0: Gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad Vamos a hacer oración, tenemos a nuestro hermano Marco bastante, verdad la Hermana Ramonita mm -hmm. me dice que está delicado de salud Y nuestra hermana Rosa Ruiz También está, verdad, en recuperación de una pequeña cirugía o algo así Así que vamos a orar, no sé si hay alguien más que necesita la oración O tiene alguna petición de oración si no hay ninguna, pues vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te doy en esta preciosa noche. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos por tu fidelidad, Señor, porque tú te ha placido a ti en tu soberana voluntad, Señor, el que nos hayas traído a este lugar para así escudriñar tu palabra, Señor. Te pido, Dios, Padre mío, que me des la sabiduría, la capacidad, el entendimiento, el conocimiento... Necesario, así como, Señor amado, has trabajado en mi vida a través de todo este tiempo para poder entender a cabalidad lo que tú quieres que traiga, traigamos al pueblo y salga edificado de este lugar. Mira los que han de llegar, que tú los traigas con bien a este lugar. Mira los hermanos que están, los jóvenes, los niños. Señor Dios mío, que tú los bendiga, bendiga a cada maestro. Señor amado, que como siempre te pido, manifiestes en este lugar el olor de tu conocimiento, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le confieso, hermano, que este tema de hoy, creo que no ¿verdad? Por lo complicado, voy a decirlo así, por lo un poco complicado que es, ya que me metí bastante a, al tema, que hace tiempo no tocábamos, y sé que a, van a haber preguntas, a, a lo mejor... Eh, personas tengan una opinión diferente o, o no hayan escuchado o lo hayan escuchado de una forma diferente. Pero voy a tratar, voy a tratar de ser lo más simplista posible, aunque le digo y le confieso, hay algunos textos que yo pues eh, se me van a dar cuenta que no estoy muy de acuerdo como el autor pues eh, los expone, pero yo voy a poner mi punto de vista, ¿verdad? Que no quiere decir, ¿verdad? que Yo, yo tengo la verdad absoluta simplemente de acuerdo al contexto y de acuerdo a la temática, pues sé que, y lo he buscado en varias fuentes, siempre han habido en este tema un poquito de controversia, ¿verdad? Porque vamos a hablar de la inmortalidad del alma, vamos a hablar si el alma es inmortal o no, vamos a hablar, ¿verdad? Ya que soy de los que cree y seguiré creyendo la postura en el Antiguo Testamento de los escritores. Eh, en, en cuestión de cómo surgieron las cosas, no es que sea diferente al Nuevo Testamento, pero creo que en el Nuevo Testamento hubo como una ampliación del conocimiento o una explicación donde vamos a ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se trata del alma como un ser viviente per se y se trata lo que se llama dicótomo solamente ¿verdad? el aliento con el cuerpo es lo que forma, según el Antiguo Testamento, las expresiones de algunos escritores. Vamos a ver que es lo único que presenta. Pero Pablo lo presenta como algo tricótomo, que es espíritu, que es alma y que es cuerpo. Yo voy a explicar esas cosas, ¿verdad? porque esto es un tema bien interesante, que se vea simple, pero cuando empecé a indagar las, las diferentes posturas, las opiniones, percepciones mm. y hasta yo mismo me, me sorprendí en algunas cosas, ¿verdad? Que como predicador llevo ya bastante tiempo, pues tengo mi, mi, siempre he tenido mi, mi, mi postura, ¿verdad? Con respecto a estos temas, pero para explicar ciertos aspectos, pues hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y hay que verlo desde el punto de vista, como siempre decimos, de... Eh, lo que se conoce como la, el contexto histórico circunstancial. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quiénes se lo escribió? Y hay que ver, ¿verdad? El, el propósito per se de eh, cada tema en particular. Y por ahí voy a entrar. Ahora, cuando hablamos del concepto o, lo, o lo, lo que se llama los orígenes de la inmortalidad del alma, porque ese es el tema, si el alma es inmortal... O no, pues hay que separar unas cosas y entender unas cosas. Por ejemplo, el concepto del alma, la palabra alma se traduce de psique. Es una palabra griega que yo puse por aquí, que es más en el Nuevo Testamento. Y cuando usted busca el diccionario, especialmente nuestro amigo Google, pues habla de procesos conscientes o inconscientes del ser humano. ¿eh? Siempre lo relacionamos al asiento de las emociones. A la conciencia, a lo que nos hace pensar, ¿verdad? Y nos eh, indica. Y por eso yo siempre pongo las civilizaciones antiguas que no conocían a Cristo, como los mayas, como los, los aztecas. Yo no, ellos mientras Cristo estaba en Oriente, ¿quién le predicaba a esta gente acá? O se fue una vez una pregunta que, que, se me, que se me hizo. Lo mismo que mi hija me sorprendió mi hija menor que me saca unas preguntas que me ponen. me ponen, las pone bien difíciles. Si realmente la persona que va para el infierno está condenada. ¿Por qué necesita ir al lago de fuego si ya está condenado? Pregunta es que tengo que saberla cómo contestar, ¿verdad? Porque es un proceso, son dos lugares, sabemos que son diferentes, pero ya la persona que se fue de esta tierra ya, y eligió, porque esto es una, una, una cuestión de elección también, no es una cuestión de que vamos porque vamos, sino que la persona decide en vida con a quién le servir, ¿verdad?, si le sirvió a Cristo, se va con Cristo. Si no le sirvió a Cristo, lamentablemente no se va con, con Cristo. Pero en cuestión del de, de lugar o, o el tormento o, la, o lo que va a ocurrir en, en más, más adelante, pues ahí es donde están las, las incógnitas, y yo le llamo misterios, que pues, más adelante se nos va a aclarar ciertas, ciertas, ciertas cosas. verdad Ahora, en cuestión, como dije, de... de, de Término en el Nuevo Testamento, pues se usa más el psique, que tiene que ver con procesos conscientes, y en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra alma, pues se va más a lo que se llama nefesh. Y nefesh es un término, ¿verdad? Que, eh, como lo pueden buscar en Génesis, yo sé que está en parte de sus preguntas, Génesis capítulo 2 y verso 7, que tiene que ver más con la vida personal o la totalidad de la vida, ¿verdad? Eh, cuando se dice alma en Antiguo Testamento, pues prácticamente se está refiriendo a usted a un ser viviente, ¿ves? No, no se refiere al interior o, a la, o, al, o al psiquis o a la emoción, se refiere, por ejemplo, cuando vamos a ver cuando le dice que toda alma que pecare, pues está diciendo todo ser viviente que pecare morirá, ¿verdad? Porque ese, eso es lo que la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y cuando habla de muerte... Estamos hablando o se está hablando de una forma metafórica para decir que aunque físicamente la persona tiene un hálito de vida, espiritualmente sin Cristo está muerto, ¿verdad? está eh, necesitado de la vida, el cual el único que la puede dar es Cristo. Porque Cristo dijo yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? eso es un término y por eso hay que tener cuidado en los términos eh, de acuerdo al contexto cómo lo vamos a utilizar. Hay unos versículos, como ya dije, Génesis capítulo 2 verso 7, creo que lo tiene, cuando la Biblia dice sopló en su nariz, hablando del primer hombre llamado Adán, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Ves? Eso que el alma, según este concepto en el Antiguo Testamento, es la unión del soplo, lo que se llama el roa de Dios, ¿verdad? Con el hueso, con el polvo, se mezcla y ahí se convierte en un ser viviente. Ahora, cuidado también, porque vamos a ver en Apocalipsis y también en, en Antiguo Testamento, aún los animales son seres vivientes, porque poseen soplo de vida. Ahora, la diferencia entre los animales y nosotros, que tenemos raciocinio, tenemos conciencia de lo que está bien, de lo que está, estamos, los animales no, ¿verdad? Eso es algo que Dios hizo, lo hizo de esa eh, manera. Ahora, cuando hablamos de inmortalidad, pues lógicamente, inmortalidad, Mortalidad, ¿verdad? Nosotros somos seres mortales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo que salió de la, del polvo y el día que muramos, o qué sé yo, cuando Cristo venga, pues se ha de descomponer, o el cuerpo se ha de transformar, o si morimos, se ha de descomponer y vuelve a la tierra. Ahora, la inmortalidad, en términos espirituales, lo que habla es: o vamos a recibir, o, o, o estamos en el proceso que estamos porque la, 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 vamos a ver que realmente la, la inmortalidad del cristiano ocurrirá en la resurrección de los muertos. Mientras estemos en este cuerpo, somos seres mortales. Una vez que la iglesia sea arrebatada y nuestro cuerpo sea glorificado, pasaremos a la inmortalidad para vivir con nuestro Señor. Los que mueran sin Cristo, soy de los que creí. por eso digo, esto es una controversia de muchos años, seguirán eternos, pero en gran confusión perpetua. Estarán en un lugar de tormento eterno. Eso es lo que la Biblia establece. Lo que se ha de destruir, vamos a ver, es realmente el cuerpo. Es lo que se ha de aniquilar, es lo que ha de volver a la tierra. Eso es lo que habla la Biblia. Esto es a grandes rasgos. Ya mismo voy a tocar unos puntos, unos textos, para que ustedes vean de lo que estoy hablando. Cuestión de la, eh, pues lógicamente la inmortalidad, se refiere a la creencia de que el alma de una persona es indestructible y sobrevive a la muerte física existiendo eternamente en algún estado. Eso es lo que se llama la inmortalidad. Como dije, ya, ya voy a ver, ya, ya mismo les voy a traer los textos, ustedes yo sé que los tienen. El término bíblico, relevante, como ya dije, que también se usa la, lo que se llama la psiquis, y eso yo sé que ustedes lo han escuchado en un término que tiene que ver con la mente. Acá, pues, en psicología, pues todo esto tiene que ver con los pensamientos, ¿verdad? Pero lo utilizaron de ese término griego, Ahora, está también lo que se llama el feuma, ¿verdad? Que es el espíritu y está con letra mayúscula porque es lo que Dios dio al hombre. Cuando formó al hombre, hizo ese barro, ese muñeco de tierra y dice que sopló sobre él y se puso un hombre. Ya lo vimos en Génesis capítulo 2, verso 7. Traigo esta colación porque hay una metáfora envuelta en todo esto. No sé si se dieron cuenta. Cuando Jesús antes de partir, la Biblia dice que sopló sobre sus sobre sus discípulos, o sea, ellos estaban vivos, ellos estaban vivos, pero él se iba y eso era una forma de decir que él le daba de su espíritu para que pudiesen seguir la misión y después le dijo que fueran un lugar para que fueran revestidos de ese, de ese poder, o sea que ellos, él estaba con ellos, pero no estaba dentro de ellos y necesitaban de ese revestimiento de poder para ellos poder funcionar en los ministerios o en las tareas que Dios ya le había señalado, ¿verdad? Entonces, Mateo capítulo 10, verso 28, no sé si lo tienen en sus panfletos, lo, lo tengo aquí, es lo que comúnmente ¿verdad? se sugiere acerca de la inmortalidad del alma. La Biblia dice, Mateo capítulo 10, verso 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman al que puede destruir el alma y cuerpo dónde en el infierno eso es lo que dice la biblia sabes la biblia especifica hay un lugar de tormento hay un lugar de sufrimiento hay un lugar que para mí siempre os seguir enseñando ese lugar antes se conocía como el hades como el abadón el sí el abadón el el seol y después Cristo cuando vino la biblia dice que en Efesios que se llevó cautiva la cautividad porque en aquel lugar era lo que se conocía como el seno de Abraham, que lo dividía una grande montaña, una grande cima. ¿verdad? Y Cristo se la llevó. Y ahora, pues, lo que queda es ese lugar de tormento. Ahora, eh, Lucas capítulo 23 y verso 43 dice, Jesús le dijo al ladrón arrepentido en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue algo único porque él estaba ya por morir. Y se le dijo a este hombre. ¿Y por qué yo traigo eh, colación? Porque Jesús le está dando una promesa instantánea en ese momento. O sea que aunque pereciera su cuerpo. Ya él le estaba asegurando por haberle reconocido. De que hay una vida más allá de la muerte. Entonces le habla de un paraíso. No de un purgatorio. Porque eso es totalmente diferente. Es una doctrina totalmente diferente sin base bíblica. Pero habla de un paraíso. Ahora. ¿Qué dice? Eh, volvemos otra vez a, ya leímos Génesis capítulo 2 y verso 7, ahora en, en Eclesiastés capítulo 9, Eclesiastés capítulo 9, verso número 5, la Biblia dice que los vivos saben que morirán, ¿verdad? Usted sabe cuándo nació, pero no sabe cuándo va a morir. Bueno, usted no sabe cuándo cuando nació, le dijeron cuando usted nació. Pues yo, pues yo no me acuerdo. A mí me dijeron, tú naciste tal día, tal y, ya, y uno sabe por el certificado de nacimiento, pero nadie sabe el día que, que vaya a morir. Y la Biblia dice que los vivos saben que morirán, pero los muertos nada saben. Según el, el gran Salomón, no tiene, dice, no tienen ya recompensa, incluso su memoria queda en el olvido. Y es lo que muchos hablan acerca de la inconsciencia o el estado inconsciente esperando el momento de la resurrección o que se han levantado según el Apocalipsis para que sean juzgados según sus obras. Ahora, la base fundamental de nuestra iglesia, que es la bíblica, lógicamente, la tenemos en Juan, en Juan capítulo 11, verso 25 y primera de Corintios capítulo 15, verso 22, que es la doctrina de la resurrección de los muertos. ¿Por qué hablamos de la doctrina de la resurrección de los muertos?, porque vamos a ver que la palabra inmortalidad del alma no aparece realmente en la Biblia, aparece la inmortalidad o el inmortal, ¿verdad? Pero vamos a ver que Pablo lo que estaba haciendo es contrarrestando unas doctrinas filosóficas, porque el que habló de la inmortalidad del alma realmente fue Platón, un filósofo griego, Sócrates, y hablaron de una manera distinta de lo que es la inmortalidad del alma porque ellos creían que era un estado de conciencia de ideas y de pensamiento y pablo pues tiene que corregir y tiene que decir a los cristianos mira, eh, eh, en cuestión de la inmortalidad nosotros creemos que hay una resurrección de muertos y que esta vida continúa en el más allá con nuestro señor si, si nos vamos con él verdad el que, el que está escrito en el libro de la vida pues sabe que va a morar y va a estar con el señor por toda la eternidad ahora eso es algo, ¿verdad?, académico, bíblico, que nosotros hablamos, que es la resurrección de los muertos, la esperanza en Cristo, ¿verdad?, que usted la puede buscar en 1 Corintios capítulo 15, y, y habla acerca de la muerte y la vida, porque si no hay resurrección, ¿para qué nosotros estamos aquí?, ¿verdad?, si, si, si Cristo no hubiese muerto y no hubiese resucitado, van afuera a nuestra predicación, realmente no, hubiera, no hubiese razón de estar aquí, ¿Usted cree que yo, más de 40 años en la iglesia, me iba a decir predicando, este, en la iglesia, ¿usted cree que yo iba a estar aquí simplemente por hablar y hablar? No, todos se supone que estemos en este lugar porque hay una esperanza de vida. Hay una esperanza de que algún día este cuerpo ha de ser transformado. Este cuerpo, según la Biblia, ha de ser cambiado como el de Cristo que fue transfigurado, que fue transformado. Si eso realmente no fuera la razón, pues yo no sé realmente, ¿para qué estar en, en una iglesia? Yo creo que el estar en una iglesia es que, te, es que tenemos una esperanza de gloria donde esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible se vestirá de incorrupción. Eso es lo que enseña la Biblia. Esto, esto no es una religión. El que crea que esto es una religión, pues cada cual tiene su religión. Yo creo en el Evangelio de Jesucristo que me ha prometido a mí que algún día este cuerpo sufrirá una transformación. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Como dije, Platón... Ese gran filósofo griego consideraba, considera, consideraba el alma como algo inmortal, ya que, pues, en sus teorías, en un libro que se le conoce como Fedón y la, la, y la República, él creía en el mundo sensible, ¿verdad? en las realidades, en la existencia de dos realidades, el mundo sensible y el mundo de las ideas, conocido como el, el mundo de las formas. El alma para él era una entidad inmaterial y eterna que existía entre encarnarse en un cuerpo humano y que después de la muerte seguía existiendo un estado separado del cuerpo. Eso era lo que enseñaba este filósofo griego llamado eh, Platón. Y ahí es donde Pablo tiene que... Espérate un momentito, yo sé que han escuchado mucho a Platón, mucho a Sócrates, mucho a toda esta gente que pues tenían ese pensamiento los griegos que eran los que más sabían en aquel momento filósofos, pero nosotros no creemos que es simplemente un mundo inmaterial, nosotros creemos en la resurrección. Nosotros creemos en lo que Cristo dijo. que fue lo que dijo Cristo antes de ir al cielo? Voy pues a preparar morada para vosotros, para donde yo esté, vosotros también estéis. Eso fue lo que dijo nuestro Señor. Y nosotros lo hemos creído ¿verdad? En, en, a través del tiempo, que eso es lo que estamos esperando. Ahora, la realidad también era que en el tiempo de Pablo... Usted sabe, usted debe saber, ¿verdad?, que una de las primeras cartas que se escribió fue Primera de Tesalonicense, no fue realmente Mateo. Mateo, Marcos y Lucas, Juan, son libros de transición. Eh, son libros, pues, que se habla de la generalidad de Jesucristo. Son lo, los libros puentes que nosotros llamamos para conectar el Antiguo Testamento con el, con el Nuevo eh, Testamento. Pero realmente se cree que el primer libro que se escribió fue Primera de Tesalonicense porque porque era que había una situación en Israel y en todo ese entorno, y era que como Cristo había dicho que había de volver, pues estaban en ese anhelo, en ese deseo grande de que Él viniese por la persecución que había de Roma. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos, muchos de ellos parece que se fueron a los montes a esperar, eh, y, ellos, y eso se le conoce como parrusía, si uno no se han escuchado ese término, que era la, la, la llegada inminente de Jesús. Entonces, Pablo cuando ve que la gente dejó sus casas, dejó sus trabajos, dejó todo, pues Pablo dijo, espérate, espérate, espérate un momentito. No, tampoco se me vayan a andar así tan rápido de dejar las cosas. Para que Cristo venga, tiene que pasar una serie de eventos que le expliquen tesalonicenses, y una de ellas es la manifestación del hijo de pecado, que es el anticristo, que es lo que actualmente se está esperando todavía, y se está el, el, el plano profético está, que eso es lo único realmente que esté pasando, que se están, y por eso mucha gente en el 1988, me acuerdo, estaban asustados, eh, creo que en el 88-89, cuando Juan Pablo II, el papa de aquel entonces, dijo, propongo apoyo y respaldo, me acuerdo, a Mikael Gorbachov como el presidente de las Naciones Unidas. El líder máximo en aquel momento decía que ese era el hombre que no iba a resolver, porque Mikael Gorbachov decían que viene de la raíz ucraniana, príncipe de las tinieblas. Otros empezaron a decir que era rían. Otros empezaron a poner nombres. Pero ninguno de ellos es. Después yo tengo un estudio y puedo predicar acerca de las características de ese, de ese hombre. Pero lo que, quiero, lo que quiero decir es que esta gente vivía en una esperanza de que sucediera algo en ese momento. Que Cristo viniese. Entonces Pablo le tiene que escribir y también tiene que consolarlos acerca de los que ya murieron. Y por eso es que Pablo le habla acerca del dormir, que es un término que vamos a ver, que se repite verdad a través de la Biblia acerca de los que duermen. Y ese término dormir, cuando se refiere a la muerte de los creyentes, ups, sorry. cuando se refiere a la, a la muerte de los creyentes, se, se utiliza de una forma metafórica, verdad en un sentido espiritual también, o poético, entender que el uso de dormir no implica que las almas de los fallecidos entran entran en un estado de sueño o inactividad real, sino que se refiere a la muerte del cuerpo físico desde una perspectiva espiritual. Por eso usted ve como en el caso de Lázaro, ¿qué fue lo que Cristo dijo? Bueno. Está dormido. ¿Qué fue lo que le dijo a la hija de Jairo? estaba dormida. Es una forma metafórica diciendo, está descansando. Pero como él era re la resurrección y la vida, Ajá. para él no era ningún problema de despertarla porque tiene el poder, la autoridad para levantar a aquellas personas que habían muerto. Según Primera de Corintios, capítulo 15, creo que lo tiene a lo mejor por ahí, verso 20 dice, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias, primicias de los que durmieron. ¿Qué quiere decir eso? Que como Cristo murió y resucitó, fue el primero que hizo eso y ascendió al cielo... También Pablo habla de que van a ver en un momento dado, cuando suene la trompeta vamos a ver que los muertos han de resucitar. Y no es que van a irse primero que nosotros, sino que van a resucitar primero y luego los que queden seremos juntamente arrebatados con él para recibir al Señor en las nubes, que es lo que enseña la Sagrada Escritura. Ahora, Juan capítulo 11, verso 11 al 13 Dice, dice, dicho esto, le dijo nuestro amigo Lázaro, como dije, duerme, pero voy a despertarlo. ¿Ve? Una forma poética, metafórica, poder decir, él está descansando ahí, yo estoy aquí, yo tengo el poder y la autoridad. Y aunque han pasado cuatro días, ¿se acuerdan? La Biblia dice que han, habían pasado cuatro días y la, una de las mujeres le dijeron, ya ya debe jeder, ya debe ¿verdad? oler el mar ese cuerpo. Y Cristo le dijo, mira, no te he dicho... Yo soy la resurrección en la vida. No te, quiso, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Yo, 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 yo tengo el poder de hacer todo eso. Y Cristo se, se especializa en lo imposible. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 5? Verso 39. Lo que le dije de la hija de Jairo. Entrando Jesús le dijo. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Estamos hablando de la hija de Jairo. Ahora es bien interesante. y Lo quiero apuntar por ahí. Daniel capítulo 12. Daniel, capítulo 12, verso 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, que llegará un momento, y la Biblia lo habla, tanto en el Antiguo Testamento, libro de Apocalipsis, que hasta el mal entregará a los muertos y serán juzgados todos según sus ojos. O sea, eso es, esa, eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 16, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignore acerca de los que duermen, dice Pablo, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Por eso le digo, Pablo estaba consolando a esa gente de Tesalónica porque hablaban de la parucía, pero había gente que se había muerto. Por eso es que en un momento se habla del bautismo de los muertos porque había gente tan preocupada por sus, por sus eh, familiares que dijeron, me voy a bautizar en el nombre por si acaso, para que no se pierdan. Eso es lo que se cree, que será la doctrina, que eso se dejó de, de hacer después de muchos, de muchos años. Pero la Biblia menciona eso. Algunos se bautizaban, eh, en, en, como quien dice, eh, por aquel que no, no tuvo tiempo, por si acaso, verdad porque como era requisito decir que había que bautizarse, eso pues esa, esa era una práctica de hace mucho tiempo que después se dejó de hacer. Ahora dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ahí está, resucitarán primero. Amén. Lo que le dije de dicotomía, eso lo vamos a entrar ya mismo. Quiero adelantar lo del Nuevo Testamento. Se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Cuando dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ve la tricotomía. Así como Dios es padre, hijo, espíritu santo, pues Pablo enseña que el ser humano es espíritu, es alma y cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Esta es mi teoría. Usted no la tiene que creer, ¿verdad? Pero esto es lo que yo he aprendido y yo lo comunico. Cuando, el hombre, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto que estaba conectado su espíritu al espíritu de Dios, que no había pecado en él, que era un soplo de vida y el conocimiento del Altísimo. Pero el haber pecado creó esa división, donde entonces al comer del, del árbol de la ciencia del bien y el mal, sus ojos fueron despiertos y ahí creó esa separación, esa tricotomía, porque entonces la conciencia comenzó a juzgarlo de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Mal. Y algo interesante que siempre he predicado, y por eso algunos pues en, entramos en este debate, es lo que Jesús enseñó en Lucas capítulo 16 acerca de la parada de Rico y Lázaro, porque ellos, el, 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 usted sabe que Rico abrió sus ojos en el, en el Seol y Lázaro estaba en el seno de Abraham y ellos estaban conscientes según la escritura, ellos sabían que estaban ahí, el rico estaba en tormento y le pidió que Lázaro tocara su lengua y todo porque estaba en un tormento. Jesús estaba hablando de la realidad de, del infierno y estaba hablando, ¿verdad?, de los que están vivos que tengan, ¿verdad?, que no se comporten como el rico que pudiendo ayudar al pobre, al menesteroso, al que estaba afuera no lo ayudó y por no haberlo ayudado en su posición terminó en aquel lugar de tormento. Que eso es lo que la Biblia también enseña. Pero estoy trayendo esto porque hay una hay un contraste, ¿ve? Yo sé que hay un debate entre el estado inconsciente del ser humano cuando muere y esto que enseñó Jesús también, que es una enseñanza con respecto a aquellos que en vida no se comportaron como se supone que se comporten en cuestión del trato con sus semejantes. Jesús dice que van a despertar en un lugar de tormento, mientras que aquellos que hacen lo bueno van a ser recibidos, llevados por ángeles, como, como enseña bien esa esa historia a un lugar de felicidad. Eso es lo que señala la, la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 16. Ahora, creo que ahora sí vamos a entrar al... Para que me ayude con, la, con las preguntas, vamos a empezar por aquí, ya allí, pues así, por aquí, por aquí, por aquí. Ya Génesis capítulo 2, verso 7 lo leímos, ¿verdad? La definición del alma, que es el, 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 la, la unión, Dios al hombre cuando sopló y alentó su nariz y fue... El hombre es un ser viviente. O sea, polvo más aliento. Ahí está la dicotomía original, ¿verdad? Cuando el hombre, antes de pecar, eso es lo que se había establecido. Y no había pecado. Ahora, Yagi, búscame este. Creo que va Apocalipsis, ¿verdad? Si no me equivoco, capítulo 16, verso 3. Ahí la clave es, murió todo, todo, ser vivo. Eso quiere decir que aún los animales se consideran seres vivos, o sea, criaturas que son mantenidas por el soplo del Altísimo. Vamos para, para la otra definición que ya yo le hablé, ¿verdad?, acerca de lo que es Nefesh, ¿verdad?, y lo que, lo que según el diccionario Strong nos habla acerca de una criatura viviente que tiene vitalidad, ¿verdad?, Ahora, vamos a la 4, lo que es la definición bíblica. Y esto es bien interesante lo que Job dice. Se cree que Job, el libro de Job, es el libro más antiguo, ¿verdad?, de, de, del Antiguo Testamento. Y ahí, quienes creen que ese fue un libro que se lo enseñó Getro a Moisés? Eso es algo, ¿verdad?, que eh, eso es una especulación, pero eso es una de las historias que se cree. Ahora, alguien que me lea Job, mana Esther, capítulo 27, verso 3. El espíritu es lo mismo, ¿verdad? Y vemos que es lo mismo que, que el aliento, que es lo que da el hálito, ¿verdad? O la vida, o el poder de la vida. ¿Qué nos dice, hermana eh, Noemí, en, en Ezequiel capítulo 37 y verso número 5? Sí,
1: sí. así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos. He aquí yo hago entrar el espíritu
0: en vosotros y viviréis. ¿Eh? O que mientras esté así, en esos huesos nada más, pues no hay vida. Pero el mismo Dios dice: Y el que hace poner su espíritu en vosotros vivirá, ¿verdad? Y en Job capítulo 33, verso 4, no sé si la hermana lo puede ver. No, 33. El espíritu de Dios me hizo y la
1: sopló de los. Y el soplo de los
0: omnipotentes me dio vida. ¿Eh? Job reconoce que el Espíritu de Dios fue el que lo hizo, y el soplo de los nipotentes sabes que el mismo Job ahí habla y reconoce, yo estoy vivo porque tengo el hálito, el, el soplo de vida. ¿eh? Ahora, ¿qué dice Santiago capítulo 2, verso 26? Pues, la Biblia, si quieres buscar ahí, Santiago 2, 26, busca la, la Biblia por ahí. Santiago capítulo, si no tiene el papel no se preocupe, yo le menciono el texto y usted busca el texto ahí. O sea, que el mismo Santiago lo está diciendo. O sea, el cuerpo sin espíritu está muerto. Eso es así. O sea, nosotros estamos vivos gracias al soplo, al aliento de vida. O sea, todo ser humano está vivo por el aliento, ¿verdad? Por eso es que yo digo, y seguiré diciendo, que aunque los mayas, los aztecas, los indios, que sea, no tenían a Dios, la Biblia dice que la naturaleza misma. O sea, su conciencia... Les juzgaba, les dicta y por eso es que hacían imágenes, porque entendían que había algo superior a ellos y dibujaban el sol, dibujaban la luna, dibujaban las estrellas. O sea que independientemente que el hombre diga que no conoce a Dios, hay algo dentro de ellos que Dios puso como quien dice tú no estás solo, hay algo grande superior a ti que hizo todo esto. ¿Ve? Y eso es lo que se quiere decir en este lugar. Eh, no sé si la hermana Ibi, Salmo 146, 4. Eh, espíritu, tornás, torna, en su espíritu, eh, Ahí está hablando el salmista y dice aquí: Porque sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y ahí es lo que habla del estado inconsciente, de que hay muchos pues se refieren a esto como el estado inconsciente inconsciente, ¿verdad? Y según la Biblia, nuestro aliento o espíritu regresa a Dios y nuestros pensamientos cesan, según basado en este, en este versículo. Y ahí es que podemos concluir que el aliento o el espíritu de Dios nos, nos da, no es la conciencia o la parte que razona, porque ahí es donde entonces entramos a lo que Pablo enseña acerca del alma, de lo, lo que es la, la, el, el, el asiento de las emociones. ¿verdad? El espíritu va a Dios. El cuerpo va a la tierra, pero esa alma, ¿verdad? Por eso es que vemos en un Apocalipsis que habla de, de seres que están debajo de un altar, ¿verdad? Que están esperando que se le dé vestiduras nuevas, de seres que están en el capítulo 7 de Apocalipsis con alpas en las manos. ¿Sabe? Que todo esto lo que nos lleva a que hay, que hay una realidad después de la muerte, ¿sabe? Que, que esto no es cuestión de decir, pues, como enseñan los testigos de Jehová, que en la, en la tumba se acaba todo, que se disuelven en gases la gente. Hay quienes tienen esa... Sí, hay gente que tiene esa, esa enseñanza que Cristo fue disuelto en gases allá en la cruz, de que eh, de, eh, la tumba es el final de, de todo, que ahí olvídate de no más, más nada. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. O sea, la, la Biblia me enseña y estamos viendo textos claves donde hay, hay vida más allá. ¿no? ¿Sí? El que le toca... No sé si hermano José no está. Pues entonces, si la, hermana, la hermana por acá decía, sí, el capítulo 16 del libro... El Evangelio según San Mateo y verso 27. Oh, sí, yo lo tengo aquí. Sí, Ese es. Sí. Ok. 16-27. Oh, no, perdón, Eclesiastés 12-7. Sí, Eclesiastés 12-7, perdón. Oh, ¿Esa es la 8? Ah, sí, es por el número, sí, la 8. Perdón, ¿qué? Eclesiastés 12:7. Dios transformará a los impíos y no serán más, pero en la casa de los justos permanecerá firme. Eclesiastés 7 Yo tengo algo diferente acá. <risa> Disculpe que Es que empiezan, y el polvo vuelve. ¿Qué dice? Sí. Y el polvo vuelve a la tierra. Ajá. Pero como era, y en el espíritu volviendo, que lo Ah, Ahí dice, simplemente, en Antiguo Testamento, lo que era el alma o el ser viviente, cuerpo y espíritu. Ahí va... A la tierra, el cuerpo, porque de ahí salió el polvo y el espíritu a Dios. Y el Salmo 104, verso 29, no sé si la hermana lo puede leer. y vuelven al polvo. Y vuelven al polvo. No sé si el varón no puede leer, hermano Urbano. Daniel, capítulo 5, y verso 23. Esto es una profecía que se le dio a, a, a un rey. Que se, le, se le creo que fue el que se le escribió en la pared Bersasar si no me equivoco. Exacto, Versasal. Daniel 523 523, ok. 523, amén, amén.
1: Sino que contra el Señor del Cielo te hacen su y te traer delante de ti los brazos de su casa, y tú y tus grandes, con tu mujer, con tú le lo viste, vino a ellos. Además de esto, viste alabanza a Dios de Dios, uh -huh.
0: Amén, la clave de ese verso que queremos traer y al Dios en cuya mano está tu vida, le está diciendo mira tu vida está en mis manos, ah, tengo el poder de quitártela, tengo el poder de restaurarte, ¿Eh? le está diciendo aquí tremendo a este rey, Génesis capítulo 25 y verso 8. Ahí la clave es, y exhaló el espíritu, o sea, se, se salió el espíritu y ahí es donde el hombre pues, muere, porque lo que mantiene vivo al hombre es el espíritu. Ahora, ¿qué dice, creo que la hermana Eclesiastés capítulo 3 y verso 20?
1: Todo va a, a un lugar, todo es hecho del
0: polvo. Uh -huh. Y sigue diciendo, ¿quién sabe que el espíritu de los hombres, de los hombres sube arriba y el espíritu animal desienta a en la tierra? Decía el, el rey Salomón. O sea, que estamos viendo, claro, ¿verdad? El, el cuerpo cuando se desprende, eh, se, se, se separa el espíritu del cuerpo, ¿dónde va el cuerpo? Vuelve al polvo. ¿Y el espíritu a dónde? A Dios. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? En... Ajá, Génesis capítulo 3, verso
1: 19.
0: Porque de ella fuiste, fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ajá, polvo eres y al polvo volverás. No dice que el alma regrese a Dios, sino que el espíritu. Si se dieron cuenta, todo es espíritu, todo es espíritu o cuerpo. Pero Cristo habló en Lucas si se dio cuenta acerca de todos aquellos que estaban en un... En un en un lugar de tormento, lo que se llama el Seol. Esas son las almas de aquellos que murieron sin Cristo. Entonces estaba el seno de Abraham, los que aquellos murieron, ¿verdad? Este, como dice la carta a los hebreos, esperando la promesa. Por eso fue que Cristo cuando murió descendió para dar testimonio a aquellos. Mira, lo que ustedes estaban esperando, llegó, soy yo. Así que tranquilo. ¿Qué dice? Ezequiel eh, capítulo 18, verso 4. Entonces, estamos en el Antiguo Testamento, ¿a qué alma se está refiriendo? A, a la totalidad del ser viviente, ¿verdad? El alma en ese momento, de acuerdo al contexto, se está refiriendo esa alma. Cuando, cuando decimos esa alma, esa alma está refiriendo a la totalidad del ser en ese momento dado. ¿eh? No como Pablo, cuando habla de alma, estamos hablando del subconsciente, estamos hablando de lo que razona, de lo que es la conciencia del ser humano como tal, el alma, el asiento de las emociones. Ezequiel, capítulo 18, dieci, verso 20. El
1: alma que pecar es esa
0: morida. Tremendo. El alma que pecar es lo mismo, esa morida. Santiago 5.20. Ya lo leímos. Sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error
1: de su camino, salvará un alma de
0: muerte y cubrirá multitud de Salvará, que Un al... alma de muerte. ¿Sabe qué? Lo que está diciendo es que aquel que saca a una persona de un error, porque la Biblia dice que vosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Hay gente que estaban adorando otros dioses, gente que estaba viviendo otra vida. El sacarlo de las tinieblas, lo que estamos es diciendo te sacamos de la perdición y te estamos trayendo a la salvación, a la vida eterna en Cristo Jesús. Y si cubrirá multitud de pecados. ¿Qué nos dice Hop? 717. Cuestión del destino del alma. ¿Quién decide? Yo lo dije al principio. O sea, nosotros no somos roboses. O alguien aquí le pusieron un, un cuchillo, un martillo. Mira, sírvele a Dios. Mira, métete ahí. Yo no creo que a nadie, ¿verdad? No somos autómatas. No somos eh, por, por, por botoncito. A mí me salían 715. ¿715 le salen? Ay, disculpa. 7.15. ¿7.15? Sí. Y así mi, y así mi alma tuvo por mejor la reacción. Re... Estrangulación. <risa> te, te quiso la y quiso la muerte más que mis mi huesos. Y quiso la muerte más que mis huesos. Sí, yo lo tengo ahí también, ese mismo verso. So, que está diciendo de la elección. ¿Qué, qué, ¿Qué deseaba en ese momento tan difícil Job? Que estaba... Que estaba pasando, lo mismo que pasó por la mente de Elías. ¿Qué fue lo que pasó por la mente de Elías? ¿Qué le dijo Dios a Elías? tenía miedo, quería morir. Sí, pero él le dijo algo a Dios, quítame qué. La vida, la vida. Le dijo, quítame la vida. Uh -huh. O sea, eso fue un momento de, de angustia, una depresión terrible, que ese hombre le vino, le vino ese pensamiento. Y hoy en día hay gente que dicen... Antes, ¿verdad? Yo me acuerdo desde pequeño a mí me enseñaron, ¿verdad? Esto es templo del Espíritu Santo, el que se quita la vida. La Biblia dice que Dios destruirá el que destruye este templo. Ahora lo quieren enseñar como una enfermedad, lo mismo que el homosexualismo. Lo quieren enseñar como, o, o antes, bueno, el, el DM5 de la psicología lo, lo, lo ponían como un trastorno. Ahora lo quieren enseñar que no es un trastorno, es otra, es una, es una elección, ¿verdad? Pero no estoy hablando, estoy hablando de la muerte, del suicidio. En Canadá, ahora mismo, a los que son problemas, que tienen problemas, eh, no de bipolares, eh, que tienen eh, retraso mental. Los que tienen retraso mental y niños con problemas, que han nacido con problemas de no, no retraso, sino que, que entran en unas depresiones, le están dando la elección de practicarse la eutanasia. Eso está pasando ahora mismo en, en Canadá, que quieren eh, que, que la gente se, prácticamente se auto aniquile con un escape, según puestamente, a la realidad. Y eso, eso es lo que se está enseñando en muchos lugares, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el único que da la vida y quita la vida es Dios. Eso, eso es lo que enseña la Biblia. O sea, el hombre no tiene el poder de, de decir, no, yo te voy a quitar la vida a ti porque a mí me da la cara, ¿no? Eso no es así, hay unas leyes que también están establecidas, ¿verdad?, que una persona que comete asesinato, homicidio, lo que sea, pues, eh, eh, puede, pues lógicamente, entrar a, a la cárcel. Pero cuando hablamos de suicidio y todo este tipo de cosas, pues vemos, lógicamente, que ya la persona ha perdido el deseo de vivir, que quiere escapar de una realidad y comienza primero, y sé de casos que entran en el alcohol o entran en la droga, o entran en un sinnúmero de, 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 de áreas, menos buscar al dador de la vida, la, en la mayoría de los casos. Pero he sabido también de pastores, gente que se han decidido quitarse la vida. Mire qué cosa. Usted dirá, pero ¿cómo es posible que un pastor se quite la vida? ¿Cómo es posible que una persona que conoce a Dios se quite la vida, se prive la vida? Es para que usted vea el poder de la mente cómo la mente puede ser trabajada y cómo el enemigo puede trabajar la mente del ser humano, independientemente de lo que crea, lo que no crea, para llevarlos a cometer ese tipo de, 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 de acción. Y por eso vemos un Job que decía, mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte, porque el dolor que sentía Job... ¿eh? El sufrimiento que sentía. Imagínate, la esposa le dijo, mira, maldice a Dios y muérete, muchachos. Para que, para que se acabe ese, ese sufrimiento, ¿verdad? Y, y es algo, algo terrible. Lo mismo que, que se cree que la depresión que pasó Juan el Bautista en el castillo, que, que estaba ahí, ¿verdad? Este, mandando a sus discípulos. Realmente ese sería el que venía, porque ya estaba un poquito preocupado. Pero es interesante este asunto, ya que todo es una elección. Usted eligió estar aquí en esta noche. Usted, lo que es hoy, es el resultado de las decisiones que usted tomó en un pasado. Yo estaba leyendo en, esto, en estos días porque tengo un estudio que voy a comenzar el, el, el jueves que tiene que ver con la batalla final, que tiene que ver con el arte de, la, de las guerras y una de las, de las guerras más grandes que hay hoy en día es el, el, el área de la psique, el área de, de las emociones, el área de la, de la psicología, el control el control de la mente, cómo la gente eh, puede ejercer influencia, porque eso es el arte, ¿verdad? Eso es un arte, eso hay gente que lo desarrolla para lograr unos 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 propósitos, ¿verdad? Y voy a hablar de todos esos temas porque, se me tocó hablar de esto porque hoy en día, ¿verdad? Sabemos pues, la influencia filosófica, la influencia de las falsas doctrinas y cómo gente hoy en día llegan a un punto, a un punto tan terrible, mi hermano, que de tanto que he sido bombardeado y escuchando falsa doctrina, falsa doctrina o algo que está, que sabemos que está mal de momento dicen, yo creo que es verdad <ríe> yo creo que mejor me mato y salgo de, esto, de estos problemas de la vida yo creo que mejor hago esto, hago lo otro usted no lo ha sabido yo imagino todos los casos que han habido de padres que han matado a toda su familia y después se matan ellos hay, hay un montón de casos que he visto y de muchachitas de 23 años que han matado más de 30 personas ¿Sabe? Que son cosas que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo puede ser que esa persona tenga esa, 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 esa maldad en, en, ese, en, ese, en ese corazón? Es, es lo que nosotros pues hemos enseñado, ¿verdad? que Dios no, no creó roboces, es lo que es un libro de albedrío, es la decisión de cada persona. Usted, como le digo usted, lo que es hoy es la decisión que usted tomó hace mucho tiempo de, de hacer su vida como la ha llegado el día de hoy. Ahora, no podemos cambiar el pasado, eso jamás puede ser, pero podemos tener un mejor futuro y él hemos decidido venir a Cristo, ¿verdad? Porque si seguíamos en el camino donde estábamos, a lo mejor estuviésemos siete pies bajo tierra, estuviésemos con una enfermedad terminal, estuviésemos perdidos sin fe y sin esperanza, pero la mejor decisión fue, yo voy a seguir a Cristo, no importando lo que me esté pasando en esta vida, lo mejor es seguir a Jesucristo, amén. amén. ¿Qué dice el Salmo, capítulo 33, verso 19? No sé dónde me queda. Allá. Ok. Sal 33, 19. Salmo 33, 19. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Que moramos. nos muramos de hambre, que nosotros estemos destruidos, que la gente ande mal. No, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempos de hambre. El deseo de Dios, el deseo de Dios, que usted esté bien. ¿Sabe? no es que estemos en esa doctrina falsa de que estemos, ¿verdad? En un, en un, en, en, como dicen en mi pueblo, metiéndonos en deudas y deudas para aparentar. No, 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 no. El deseo de Dios, que usted esté bien. El deseo de, bien, de Dios es que usted sea prosperado. Y si usted le es fiel a Dios, Él ha prometido, en medio de sus circunstancias, sacarlo de ese, de ese atolladero, de ese momento difícil que usted esté pasando y levantarlo, librarlo de esa situación. Amén. El que le sigue, por favor, Salmo 56, 13. Amén. No sé si José puede leer el Salmo 78, 50 allá atrás.
1: Dispuso el camino a su furor, no examinó la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la
0: mortandad. Dispuso camino a su amor, no eximió no la vida de ellos a la muerte. Eso está hablando de los primogénitos en ese Salmo, de lo que sucedió en, en el tiempo de, de las plagas, ¿verdad? Eso fue algo triste, algo lamentable que tuvieron que morir de esos primogénitos, pero Dios se lo había dicho a, a, a Faraón, Dios le dijo, me voy a dejar irme al pueblo, y esa fue la última plaga que, pues, hablando el corazón como dice, por un momento de, de Faraón para que soltase al pueblo de Israel, el próximo, por favor Salmo 116, 8 Amén. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Una forma metafórica de decir yo que estaba a punto de tirar la toalla yo que estaba a punto de perecer. Tú me sacaste de ese, de ese mal. El próximo, por favor, Mateo 26, 38. Hola, próxima, hermana. Aquí y verás conmigo. Siendo el Hijo de Dios, siendo el Todopoderoso, 100% Dios. Esto nos enseña que Él padeció lo que ustedes, yo, hemos padecido. O sea que la Biblia dice que por cuanto Él venció en la cruz, es poderoso para socorrer a todo aquel que es tentado. Y Jesús mismo dice, en ese momento antes de ser entregado, mi alma está muy triste. ¿De quién está hablando? De su ser interior. En ese momento dado, está hablando de su ser interior. Ahora, ¿qué nos dice Job capítulo 4 y verso 17? 17. 17.
1: 4, 17. Sí.
0: ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y Romano 6, 12, ¿qué dice, hermana?
1: No, reine pues el pecado en no, nuestro no, no. cuerpo mortal para que lo vezcáis
0: en su cuerpo. Cuerpo mortal. Y el anterior verso lo que nos quiere decir, el hombre no es más justo que Dios, ni será más justo que por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inmortal. ¿Eh? Pues eso a mí me encanta, y yo siempre lo digo en mis prédicas, cuando Jesús habló de Juan el Bautista, que fue el último profeta, como digo yo, el profeta de los dos tiempos, le, le dijo, dentro de los nacidos de mujer no ha habido uno, uno mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño que está allá arriba, mayor es que él. Yo decía, Dios mío, pero wow, después que lo saltaste lo dejas caer. Y de momento me vino esa claridad que me dijo, lo que pasa es que el más pequeño ya venció, está allá arriba. Juan, si no se mantenía firme, podía caer, porque estaba en cuerpo mortal. ¿Eh? Por eso es que cuando él dice esto de, la, de, de los que están ya, ya están salvos. Ahora, nosotros tenemos que... Como dice en hebreo, cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque puede ser que nos deslicemos y, 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 y no lleguemos al, al, al final. Uh -huh. Romanos 6,2 se lo dijeron, ¿verdad? <risa> creo sí, que no, sí. 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 Eh, eh, la hermana, yo eh, creo eh, que lo leyó. ¿la hermana? ¿Ah? Sí, la hermana <risa> lo leyó. Ahora va. Eh, Primera Timoteo, Timoteo 1,17, por favor. Por tanto,
1: al rey del, 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 de siglos. Ajá. Uh -huh. Inmortal, uh -huh. invisible, al, sol, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
0: Por tanto, al Rey de los siglos, ahí va la palabra inmortal, ¿verdad? Ahí donde aparece invisible. la palabra inmortal. El único inmortal, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús. Porque él descendió, estuvo en la tierra, murió resucitó, ascendió y dice que volverá otra vez a buscarnos. Ese es el único que ha hecho eso y ha podido hacer eso. ¿Qué nos dice eh, Romanos 2.7? Vida eterna, los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e eh, inmortalidad. Inmortalidad, ¿eh? La vida y la vida eterna. Tremendo, ¿verdad? O sea, los que perseveramos, debemos estar pensando en eso. ¡Wow! Yo sé que este cuerpo... Si sigo así, no voy a durar mucho. A lo mejor, qué sé yo, David le dice que lo más robustos puede ser que lleguen hasta los 80, 90 años. Pero yo sé que aunque pase lo que pase con este cuerpo, mi vida está escondida en las manos de él. Y yo sé que mi cuerpo ha de ser transformado, ser, seré inmortal también. ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 15, versos 52 al 54?
1: Y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados porque es menester que esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha
0: vestido de inmortalidad. inmortalidad. Ahí está. Cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y
1: esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita.
0: vida es la muerte con victoria. Con victoria, vea, ahí se habla de la inmortalidad. Este cuerpo será vestido de inmortalidad. Porque en estos momentos somos seres mortales que podemos morir en cualquier momento. Pero cuando la trompeta suene, nuestro cuerpo recibirá de ese cuerpo de incorrupción. Y se dará la palabra: olvida es con victoria. sombrida es la muerte con victoria. Aleluya. ¿Qué nos dice primera de Timoteo capítulo 6, verso 16? cual sea la honra y el El único que tiene mortalidad. nuestro Señor Jesús sigue diciendo. Según de Timoteo 1.10, ¿qué nos dice? Ahora es por la,
1: nuestro
0: la luz y la.. La, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. ¿Y que es ser inmortal? Pues ahí tenemos que, espera, la clase es la inmortalidad de, del alma. Estamos en primera hora de Timoteo capítulo 6, verso 15 y 16. O oh, perdón, ¿quién es inmortal? Perdón. Inaccesible.
1: Inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio
0: seminterno. Amén. Amén. <risa> Amén. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 90, verso número 2? Sí, oh. Primero de Timoteo. Ok, primero de Timoteo. Sí, 1.17, ¿verdad? Por tanto, al Rey de los sí, Santos, sí, inmortal, invisible al Sol, sí. al al Sol, al Gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién tiene el Salmo capítulo 90 y verso 2? Antes que naciesen en los montes y formase la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Tú eres Dios. Dios antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo desde el siglo de los siglos. Yo soy el alfa y la omega. O sea, esas son las letras del alfabeto hebreo. Alfa, que es la A, hasta la omega. Principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que quiere, el que ha de venir. Todo poderoso. ¿Ves? Esa, esa es nuestro Señor Jesús. No es cualquiera. ¿verdad? Sí, yo sigo enfatizando. Hay quienes lo quieren como que poner bajito y al hombre elevarlo. No, Él es el Hijo de Dios. Él es el merecedor de toda la alabanza. Él es el alfa, Él es la omega, el principio y el fin. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis capítulo 21, verso 6? Y me dijo: Hecho está.
1: Yo soy el alfa y el omega al principio y el fin. Aquel que tuviere ser, yo le daré, daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
0: Amén. Apocalipsis 22, 13, varón. Sí. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el infinito. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2, perdón, eh, capítulo 1, verso 10.
1: Pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cuartito la muerte y sacó la vida y la
0: Y la inmortalidad por el Evangelio. Eso lo hizo Jesucristo, ¿verdad? Amén. Ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52. En un momento,
1: en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción
0: y nosotros seremos transformados. Amén. 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 Gloria al Señor. Ve, seremos transformados. Sí. Segundo Timoteo 4, 8. No solo a mí, sino a todos. O sea, que esto hay que amarlo, hay que amar. O sea, el que quiere triunfar y alcanzar la inmortalidad, debe, no debe, tiene que amar la venida del Señor. Pues yo digo que, yo digo, ¿verdad?, todo cristiano, esa es la esperanza de nosotros. Que venga el Señor a buscarnos, a sacarnos de, de, de este mundo, ¿verdad?, como dice la Biblia, arrebatarnos de esta, de esta tierra. Ahora vamos ahora a Romanos capítulo 6, verso 23. Sí. Porque la paga del pecado es muerte,
1: mas no, la dádiva de Dios es vida eterna
0: en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ya ves, o sea, la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, vida eterna. Pero al hombre sin Cristo, lo que hay es paga, lo que es la muerte. Romanos 2, 6 y 7.
1: Vida eterna. Buscan gloria y honra en la
0: vida eterna. Amén, la vida eterna. ¿Cuál es el próximo a ver por aquí? El último, ¿verdad? El 20. La 20. ¿Qué dice Malaquías capítulo 4, versos 1 al 3? Porque, porque
1: aquí viene el día ardiente como un horno y todos los sobre Dios. Y todos los que hacen maldad serán estop, estopas. Aquel día que ven, vendrá. Los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama, los cuales serán Cenos. hogados Cenos. Bajo, bajo la
0: plantas de vuestros pies en el día que yo hago amén so, dicho de los eso es sabe que lo, lo que le espera al ser humano ¿verdad? porque esto es una forma también metafórica una forma profética de hablar de la destrucción del ser humano aquel que no le sirve a Dios que se ha levantado también contra el pueblo de Dios en Marcos capítulo 9 para ya ir terminando quedan tres minutitos nos habla, un texto bien famoso que dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor es entrar en la vida, está hablando de la vida eterna, manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor es entrar a la vida, cojo que teniendo los dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora me dice, pastor, me tengo que... No, 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 eso es una forma metafórica, ¿verdad? Es una forma de decir, tienes que desechar aquello que te impida, que te esté arrastrando y dañando tu vida espiritual. Así que hasta aquí pues, lo dejamos, ¿verdad? damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esta eh, bendición. No sé si me dieron el... A tu mamá